0: Levenspioniers. Ze zijn creatief, wars van de gebaande paden... en proberen vooral handig in te spelen op hoe onze maatschappij verandert. Ik ben Diana Matroos en samen met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS... duik ik in één grote ontwikkeling en horen we een pionier die het helemaal anders aanpakt.
1: En ik denk dat je veel gauwer geschikt bent voor een woongroep als je ouder bent dan je denkt... Je moet mensen stimuleren om een beetje tijdig deze beslissing te nemen, omdat het steeds moeilijker wordt om die beslissing, om die stap te zetten.
0: Ja, een van die maatschappelijke ontwikkelingen waar levenspioniers slim op proberen in te spelen, is de gevolgen van de toenemende vergrijzing. Want daardoor staat bijvoorbeeld onze zorg en hoe we wonen onder druk. En dus moet je nieuwe manieren bedenken om daarmee om te gaan. Straks hoor je meer van de levenspionier, maar eerst de belangrijke context met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Peter Heijn, je bent natuurlijk zelf nog heel erg jong. Piepjong. Piepjong. Maar denk je er wel eens over na hoe dat later gaat?
2: Nou, eigenlijk uh, misschien wel teleurstellend weinig. <laughs> of, of minder dan ik zou moeten doen. Maar inderdaad, voor mij is het pensioen nog een beetje... Nou, minstens 25 jaar afhankelijk hoe hoog de AOW-leeftijd dan is. Ja, en, maar ik hou me er niet echt mee bezig of ik eerder wil stoppen of zo. Ik vind mijn werk ook nog hartstikke leuk. Dus ik ja. ook helemaal geen reden om dat te doen. En je van.
0: ouders misschien?
2: Ja, die zijn al met pensioen. Uh, en uh, die hebben het verder prima die, die hoorde ik daar in ieder geval niet over klagen. Mijn vader was net uiterst tevreden met zijn loonsverhoging van 12% die hij had gekregen, zoals hij dat noemde. Dus uh, ja, en, en voor mijn schoonouders geldt hetzelfde. Dat, ja. uh, die redden zich allemaal prima.
0: Het is uh, interessant om met jou even gewoon uh, te schetsen hoe die vergrijzing gaat. Hoe snel gaat het?
2: Nou, we zitten op dit moment in een behoorlijk hoog tempo. Dat begon zo rond 2010. Hè. Dat was toen de generatie babyboomers die... Ja, echt massaal met AOW begonnen te gaan. Nou, die generatie is in Nederland heel groot. Dus die vergrijzingsgolf is nog niet voorbij. Pas rond 2040 zul je zien dat die vergrijzing afvlakt. Maar ja, dan blijft het wel op een hoog niveau hangen. Mm -hmm. Ja, en dan is het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking meer dan een kwart. En zal ook dat blijven. Dus niet zo dat we daarna weer vergroenen of zo.
0: Het gaat dus best wel snel eigenlijk, wat je, wat je schetst. Maar de grote vraag is, hoe vitaal zijn die mensen dan nog?
2: Dat is wel een groot verschil met vroeger. Het, ten tijden van de invoering van de AOW hebben we het over de jaren 50. Ja, als je toen 65 was, dan was je toch wel... Uh ja oud in der dagen zat, misschien nog niet. Uh, maar de meeste mensen van 65... die waren niet meer in een al te beste gezondheid. Hè. Uit die tijd kennen we misschien ook nog wel de huizen, er heel veel mensen dan op die leeftijd erheen gingen. Ja, dat kun je nu niet meer voorstellen. Nee. Ik heb genoeg collega's die 65 zijn... of ouder, en ja, die zie ik niet... Uh, achter de geraniumsverpieteren. Dus, uh, en daarmee zie je ook wel... dat uh, de levensverwachting in Nederland... maar ook de gezonde levensverwachting... fors omhoog is gegaan. Dat betekent dat de meeste mensen die nu als ze met pensioen gaan, nog bijzonder vitaal zijn. Gewoon nog prima met vakantie kunnen... of zelfs nog een klein beetje blijven werken. Die staan nog steeds midden in het leven.
0: Hoeveel, hoeveel jaar is dat? Kan je dat een beetje schetsen? Hoeveel uh, meer gezonde levensjaren we nog hebben?
2: Nou, voor het exacte getal zou ik stiekem standlijn moeten raadplegen. Maar je hebt het toch al echt over vijf à tien jaar uh, waar je aan moet denken.
0: Maar toch worden we natuurlijk ook uh, veel ouder. Uh, we gaan veel langer uh, gaan we mee. En dat laatste stukje zal toch ook wel... Met meer hulp uh, daarbij komen kijken.
2: Ja, dat klopt. Dan is het wel zo dat. Uh, als je kijkt. vanuit gewoon pure uh, financieel kostenplaatje. dan zie je dat uh, de mensen. He, de grootste zorgkosten zitten in het laatste levensjaar. Maar wanneer het laatste levensjaar is. maakt niet eens zo heel erg veel uit. He. Dus als iemand uh, 90 wordt. dan. Uh, Zitten de grootste kosten in ja, in jaren dat hij 89 is. Maar als iemand maar 65 wordt, is dat uh, hetzelfde geval. Je hebt natuurlijk wel dat mensen veel langer beroep doen op uh, bijvoorbeeld uh, langdurige zorg. Hè? Bijvoorbeeld de thuiszorg. Of als ze een chronische aandoening hebben, dat ze langere tijd medicijnen uh, nodig hebben. Ja, dat rekt op. En uh, sowieso het feit dat er heel veel meer mensen in deze leeftijdsgroep zijn. Nog even afgezien wat een individu nodig heeft aan zorg. Die groep is heel veel groter, dus dat zet ook een enorme ja, financiële druk op onze verzorgingsstaat.
0: Voor we verder gaan, deze onafhankelijke redactionele podcast is mede mogelijk gemaakt door Egon. Het leven kan alle kanten op, door eigen keuzes of onverwachte gebeurtenissen. Juist daarom is het belangrijk om vooruit te denken, zodat je bent voorbereid op veranderingen. Want je mogelijkheden voor straks beginnen met slimme keuzes nu. Egon helpt je daar graag bij. Als partner om jouw hypotheek, verzekering of pensioen goed te regelen. Check voor meer informatie egon.nl Laten we iets meer praten over die impact die dat uh, gaat hebben. Hè. Als je alles bij elkaar neemt en gewoon een beetje kijkt wat voor toekomst we toegemoet gaan. Wat voor impact gaat het nou hebben op de zorg en ook hoe we wonen?
2: Nou ja, op de zorg uh, zal het alleen maar uh, ja, een groter beroep gaan doen dan het nu uh, al doet. He, de, de zorg is eigenlijk nu al uh, eigenlijk een soort hollebolle gijs van de overheidsbegroting. Kabinet na kabinet zegt van: dat is een probleem, we moeten bezuinigen, er moet minder geld naar de zorg, want het kan zo niet. Uh, Je zegt
0: het nog best aardig, hè? ik bedoel, het loopt totaal uit de hand natuurlijk met de zorg. Ja,
2: nou, dat, soort, uh, dat soort woorden zou ik natuurlijk niet zo snel gebruiken. Maar nee. het is ook niet zo gek. Uh, kijk, er zijn ook steeds meer mensen uh, in die leeftijdscategorie. Daarbij kan er ook steeds meer in de zorg. Het is ook een reden dat, natuurlijk dat we steeds ouder worden. Dat, dat komt ook gewoon door innovaties in de zorg. Waardoor ziektes die tot voor kort gewoon dodelijk waren... Ja, nu veranderen in een chronische aandoening. en je, je geneest niet, maar je gaat er ook niet meer aan dood. Dat is heel plezierig uh, als je die ziekte hebt. Maar ja, het kost natuurlijk wel geld... Uh, en dus uh, zorg wordt ook duurder. Zelfs zonder die vergrijzing zou er meer geld naar de zorg gaan. Uh, en ja, dat is eigenlijk niet te keren. Je kunt wel uh, gaan piepen en zeggen van ja, dat kost allemaal veel te veel geld. Ja, uh, het alternatief is dat je er niks aan doet. En dat je denkt van nou ja, oké, okay, dan worden we mensen maar niet zo oud. Het, uh, dat moeten we dan maar uh, accepteren. Hebben we tenminste meer geld om naar Bali te gaan of uh, andere leuke dingen. Maar ja, zo zit de wereld niet in elkaar. Het is uh, eigenlijk onherroepelijk dat er meer geld naar de zorg gaat. Dus ja, als je dat... De enige manier om daar nog iets tegen te doen is toch inzetten op economische groei, zodat dat geld ook verdiend wordt.
0: En als je dat nou combineert met hoe we wonen, wat voor probleem zie je dan op ons afkomen?
2: Ja, dat is een, eigenlijk nog een heel apart probleem. Uh, nog even los van de zorgkosten met thuiszorgen. Als mensen lang thuis zelfstandig blijven wonen, hebben ze dan hulp aan huis nodig. Maar ook de woonruimte zelf. Uh, er, er wordt veel gezegd over de problemen die migratie zorgt voor de Nederlandse woningmarkt. Nou, ik denk dat de gevolgen van migratie voor de Nederlandse woningmarkt... eigenlijk maar een soort randverschijnsel zijn. Die in sommige tijden wat meer op geld doet in het andere. Maar de vergrijzing die zet veel meer een structurele druk erop. En dat heeft ermee te maken dat er ja, steeds meer huishoudens bij komen. Want heel veel van die mensen die wat ouder worden... die verliezen op een gegeven moment hun partner. Ja, zijn daardoor een eenpersoonshuishouden. De bevolking groeit. En maar het aantal huishoudens groeit harder door dit soort trends. En dat betekent dat er daardoor... heel veel meer woonruimte nodig is. Maar ook hele specifieke woonruimte. Heel veel mensen die wat ouder zijn... die wonen vaak nog steeds in het huis... waar ze hun kinderen hebben opgevoed. Hebben we natuurlijk ook
0: jaren gestimuleerd. Hè? Blijf zo lang mogelijk thuis Precies, wonen.
2: En, 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 ja. maar dat zijn vaak ook grote huizen. Als je een gezin hebt gehad met drie kinderen... en al die kinderen hadden een eigen slaapkamer... en je bent zelf in de zeventig... Uh, en misschien ben je je partner al kwijt... ja, dan word je nog steeds in dat grote huis. Terwijl heel veel mensen dat misschien helemaal niet nodig hebben en zelfs ook helemaal niet willen. Maar er is uh, ook daaraan ja, toch wel een tekort aan uh, ja, kleinere woningen... geschikt en ook bedoeld uh, voor die, uh, voor die do uh, doelgroep. En ja, dat zet wel uh, druk op de woningmarkt. Want als ze in hun eigen oude huis blijven wonen... bezetten ze eigenlijk ook een huis waar een, een gezin met opgroeiende kinderen... Ja, misschien Ja, dat is eigenlijk een dubbel
0: probleem uh, wat je schetst. Maar als we toch nog eventjes op die ouderen uh, inzoomen... Moet ik dan een beeld voor me zien dat mensen straks in een veel te groot huis wonen... met trappen, terwijl je minder, toch, uiteindelijk wordt je toch minder uh, vitaal... en ben je misschien ook ontzettend alleen?
2: Ja, ik denk dat dat wel een rol speelt. Er, wordt veel, er worden veel woorden vuil gemaakt aan het woningtekort in Nederland. Dat is er wel, maar ik denk dat het woningtekort in Nederland vooral heel kwalitatief is. Als je puur kijkt naar het aantal woningen dat er is... en vergelijkt met het aantal mensen... die verhouding, dat, dat verschilt niet zoveel over de tijd... Maar wel in de woningen die zijn of die aansluiten bij de woonwensen. En daarbij zie je dat het wel heel erg schuurt dat starters op de woningmarkt geen huis kunnen vinden. Waar ze gewoon uh, met elkaar kunnen wonen als ze een partner hebben. Of waar geen ruimte is voor kinderen. En als ze er zijn, dan zitten die huizen niet op de plekken waar ze werken. Hè. Dan uh, wonen ze in een grote stad. Maar ja, het huis uh, dat er beschikbaar is in woonwensen, ja, dat zit een beetje in de rand van het land. Honderden kilometers van hun baan vandaan. Terwijl tegelijkertijd misschien uh, mensen die uh, behoefte hebben aan een kleinere ja. woning. Denk aan de senioren. Ja, min of meer vastzitten in dat grote huis. omdat er geen betaalbaar alternatief in de buurt is.
0: Sommige ouderen laten het niet ver komen en maken een bijzondere keuze. Zoals Berber Bast en Martin Hutchinson. Zij verkochten hun gezinswoning. en kochten daar een kleiner appartement voor terug. in een speciale woongroep voor ouderen. Een beetje zoals
1: studenten wonen. We zijn hier in een woongroep voor ouderen. Er zijn hier 28 appartementen. Waarschijnlijk zijn ze begonnen met 56 mensen. En inmiddels zijn er ook een heel aantal alleenstaanden. Wij zijn op zoek gegaan naar een, een woongroep. Ja, om meerdere redenen. Maar we wilden sowieso uit het gezinshuis. Leuk huis aan een park. laten er een gezin in wonen wordt te groot, wordt te bewerkelijk, dus we wilden een gemakkelijk appartement. Maar we zagen ook dat daar een risico aan zit, dat je dan uh, helemaal ja, verpietert daar in dat uh, comfortabele appartement. Dus we wilden een stimulerende omgeving. Van maandag tot en met donderdag is er elke ochtend koffie van 10 tot 11. Vrijdagavond uh, borrelen, en dan bedoel ik ook echt borrelen. En zondag uh, is er later koffie. Uh, dat is gewoon al helemaal vast. Maar verder, er is dus een gemeenschappelijke woonkamer. Het is ook naast de wasserette met opzet. Dan uh, maak je al gauw een praatje. Nou, ja. verder wordt er natuurlijk geklaar voor uh, er wordt gezamenlijk genetflixt. Er wordt gezamenlijk de tuin onderhouden, de fietsenkelder. Uh, er is ook een workshop in de, in de fietsenkelder met uh, zagen en boren en de hele rattenplan. Met alle brievenbussen daar in die hal. En die is ook met opzet een beetje gezellig gemaakt met een zitje. Dat als je daar iemand tegenkomt, dat je even neer kan zijgen met je oude moeie benen om eventjes uh, een praatje te maken. Elke uh, ochtend wordt er ook door een kleine groep wordt er een zonnegroet gedaan en zo. Er wordt een paar yoga-oefeningen op het grote grasveld. Ik dacht dat dat alleen in de zomer zou zijn, maar we zijn hier natuurlijk hartje winter gekomen. En vrek, ze doen het ook gewoon in de winter. <laughs> dus dat vind ik wel heel goed. Wij zijn op zoek gegaan naar een woongroep voor ouderen omdat we uh, een kleiner huis wilden, praktisch, helemaal ingericht op dat je minder valide wordt. Je hoopt natuurlijk dat dat niet gebeurt, maar het kan gebeuren. En een stimulerende omgeving, dat je niet in dat praktische appartement ergens vier hoog zit te verpieteren later. En een, een plek waar we echt zelfstandig zouden kunnen blijven en niet de familie of vooral de kinderen alsmaar zich zorgen over ons zouden moeten maken of ons verant zich verantwoordelijk voor ons zou moeten voelen. Omdat er al een gemeenschap is die zich verantwoordelijk voelt voor de gemeenschap. Je moet je ook niet voorstellen dat je hier door je buren verzorgd wordt. Het is wel zo dat je allemaal een, een vast maatje hebt en dat is gewoon heel praktisch voor als je ziek bent of langere tijd er niet bent, dat die zorgt dan voor je. Voor je huis en die belt dan elke ochtend even als je ziek bent van hoe gaat het en die voelt zich dan verantwoordelijk, maar als je dan echt zorg nodig hebt, dan uh, moet je naar de wijkverpleging of wat dan ook. We zijn er voor elkaar, maar we zorgen niet voor elkaar. Ik heb dit gevonden door gewoon te gaan googelen en toen kwam ik er al snel achter dat er een landelijke vereniging groept wonen ouderen is. Je moet kennismakingsgesprek uh, aanvragen om hier binnen te komen. Je kan niet meteen aankloppen van uh, er staat hier iets leeg, ik wil erin. Het zijn hier allemaal koopappartementen. Koopappartementen zijn best wel duur. Dit huiskosten uh, stond voor 4,20 en we hebben het voor 4,30 gekregen. Wat het moeilijk maakt om een uh, woongroep te vinden voor ouderen is dat je een plek moet vinden. Er moet iemand dood, plat gezegd. Het is moeilijk om echt de stap te nemen. Dus je gaat dat doen als je denkt van over een paar jaar, hè, dan zijn we daaraan toe. En, maar nu nog niet. En dat blijven mensen heel lang denken. En dan uiteindelijk zitten ze heel zielig in een veel te groot huis. Uh, want het is ook, ook voor onze leeftijd al een hele oppak. Zo'n verhuizing, dat doe je niet zo makkelijk als je 60 plus bent. Mensen blijven maar denken... Dat ze niet oud worden. Voor mij was het niet zozeer confronterend om met de dood bezig te zijn. Maar wat wel confronterend voor ons was, dat de meeste mensen hier echt stokoud zijn. Mensen worden ook statistisch gezien in een woongroep ouder dan buiten een woongroep. Het leuke is om te zien dat ze toch nog heel actief zijn. We zien mensen met rollator nog een uh, kunstroute gaan uh, lopen in Culemborg. Toen wij uh, uh, bekend maakten onder buren en, uh, en vrienden en dat wij dit, deze stap gingen zetten, toen waren de buren in shock, want die wilden ons niet kwijt. En we merkten dat uh, iedereen die ongeveer onze leeftijd was heel zenuwachtig werd, een beetje van oh God, moeten wij ook iets? En uh, oh. We hadden het even niet in de gaten, maar we zijn inderdaad oud aan het worden en hoe gaan we dat dadelijk doen. En mensen van in de dertig, eh, ook 40, begin 40, vrienden van ons kinderen die oude ouders hebben, die zeiden Oh, ik wou dat mijn ouders dat deden en oh wat een goed idee en dat ga ik later ook doen. Dus dat was wel heel opvallend. Ik, ik raad mensen aan om rond hun zestigste uh, eens te beginnen te denken, zich voor te stellen hoe dat wordt als ze oud zijn. Als ze in hun rijtjes huizen of waar dan ook blijven wonen. En ik uh, denk dat je veel gauwer geschikt bent voor een woongroep als je ouder bent dan je denkt. Je moet mensen stimuleren om een beetje tijdig deze beslissing te nemen omdat het steeds moeilijker wordt om die beslissing, om die stap te zetten. Je moet nog veel ruimte in je geest hebben om met andere mensen samen te gaan wonen. En als je al maar in, in die koker zit naar de uitgang, dan wordt het moeilijk om daar flexibel in te zijn.
0: Ja, wat vind je ervan? Uh, is dit een beetje een slimme manier om met de situatie om te gaan... die je eigenlijk net ook heel duidelijk al hebt geschetst?
2: Ja, nou, ik moet toch zeggen het eerste wat ik denk als ik dit hoor... is van nou, nou leuk als je het kunt want ja. ja, kijk, uh, het is natuurlijk zo dat uh, gepensioneerden over het algemeen... Uh, behoorlijk veel vermogen hebben opgebouwd tijdens hun leven. Veel minder jongeren, dat is ook logisch. En ouderen hebben meer tijd gehad om te sparen. Mm -hmm. Maar het is ook niet zo dat iedere gepensioneerde in Nederland zo even 430.000 euro beschikbaar heeft... om zich in te kopen uh, in zo'n woongroep. Het, He, is het is echt een
0: niche dit. Uh... Dit,
2: is, dit is echt een niche. Het klinkt, uh, nou ja, ideaal. Misschien niet, hangt ook een beetje van je eigen situatie af. Maar dit klinkt als iets waarschijnlijk wat heel veel mensen wel heel plezierig zouden vinden... om toch zelfstandig te kunnen wonen. En tegelijkertijd dat je nog een beetje een oogje in het zeil houdt uh, voor elkaar... Maar ja, laten we wel wezen, voor het gros van de Nederlanders is dit waarschijnlijk ook niet echt betaalbaar.
0: Nee, maar je zou wel kunnen zeggen, uh, hier ligt ook wel een taak voor onze regering om daar uh, goed over na te denken. Hè? Want je schetst eigenlijk dat we met al die eenpersoonshuishoudens uh, zitten, die in veel te grote huizen wonen. Die vervolgens eenzaam worden, de trappen niet meer uh, op kunnen. Terwijl dit is natuurlijk wel een heel mooi uh, alternatief.
2: Ja, ik denk dat het hè, mooi, als een goed voorbeeld uh, kan, kan zijn. Ik denk niet dat je als uh, overheid moet zeggen... nou, zo moet iedereen dat maar oplossen. We moeten allemaal
0: in de commune gaan wonen. Ja,
2: dat is heel erg leuk, want uh, echt niet iedereen heeft dat geld. Hè. Denk bijvoorbeeld aan uh, alle mensen die nooit een koophuis gehad hebben. Als je hele leven gehuurd hebt, ja, waar al een dan die vier ton vandaan... om uh, zo even in zo'n uh, ja. Ja, zo woongroep uh, op te starten. Maar
0: je zou natuurlijk wel heel ander type woningen kunnen bouwen. Hè? We zijn nu met die woningmarkt uh, bezig. En wat je eigenlijk ziet, is dat er allemaal finexwijken wijken uit de grond worden getrapt. Ja. Wat denk jij dan als zoiets gebeurt?
2: Nou ja, dat is nog weer een heel ander, uh, heel ander punt hè? die finexwijken, wijken Dat is ook wel heel erg Nederlands. En dat is uh, heel erg leuk dat we allemaal graag een tuintje willen... en een parkeerplaats voor de deur... Alleen het vreet natuurlijk ruimte. En als het iets is waar we in Nederland ook niet echt heel veel van hebben, dan, dan is het ruimte. Dus als je echt iets wil doen aan de woningmarkt, zul je het waarschijnlijk anders moeten we willen oplossen dan het meer bijvoorbeeld, maar weer dicht gaan polderen voor een, een nieuwe grote, mm. grote Phoenixwijk. Dan moet je dat intensiever doen, bijvoorbeeld uh, voor senioren. En nou ja, het, het is natuurlijk wel zo, kijk wat deze mevrouw ook al zegt: van ja, er moet een plekje vrijkomen, er moet iemand doodgaan. Dus dat geeft al aan hoe uh, ja, weinig van dit soort uh, woonruimtes er beschikbaar ja, dus is. Het is
0: een beetje sprue, hè. als je dat ja. gewoon bedenkt. Dat, dat zij daar op die manier ook rekenen. Maar het is natuurlijk heel reëel. Wat ja, is. dat is
2: de realiteit. En dan heb je het over een woongroep. En kijk, dat is natuurlijk wel een hele specifieke niche. Uh, maar ook los daarvan. Uh, het dus, uh, nou, noemen we het serviceflats... Ook daarvan kun je afvragen of het aanbod wel voldoende is om de vraag bij te houden. En ik denk dat het misschien ook wel een beetje weer een andere manier van denken vereist. We hebben lange tijd, we noemden het net al even de bejaardentehuizen, was het idee, nou, als je 65 was, dan kon je gewoon je huis uit en je bejaardentehuis. En dan werd je
0: was allemaal compleet
2: verzorgd. Je hebt een beetje een tyrannieke directrice en er worden al geinige boeken over geschreven. Maar uh, dat was het idee. Nou, ergens in de afgelopen uh, 20 jaar is dat idee losgelaten en ik gedacht: nee, 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 nee. Het kost allemaal veel te veel geld. Dat soort verzorgingsverplegingstehuizen. Iedereen moet zo lang mogelijk thuis wonen. Nou, dat heeft ook voordelen. Want heel veel mensen vinden het ook fijn. Je kunt gewoon zelf meer je eigen gang gaan. En ja. omdat we ouder gezond worden, kan het ook beter. Maar we zien nu de keerzijde. Dus. Precies. En dus Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het toch wel ergens fijn zouden vinden... als er een soort van misschien hybride vorm was. Dat ze nog wel behoorlijk zelfstandig konden wonen. Maar op een kleine gelijkvloers appartement. Dat je alles bij de hand had. Niet meer dan nodig. Je hebt ook geen... Zorg over onderhoud. En als er iets is, kun je altijd bellen. En of het dan al in de vorm van een woongroep is. Of een soort van overkoepelende organisatie. Een soort ja, aanleunwoning. Zoals het dan vroeger wel heette. Ik denk dat we daar met z'n allen toch over moeten nadenken. Over dat soort mixvormen. Ja. En, uh, want ja, die vergrijzing die blijft nog wel even bij ons. Het is niet een soort uh, ja, eventjes een modegril waar we over een paar jaar weer van af zijn. Dit, dit, ja, dit, dit gaat de Nederlandse samenleving voor de komende decennia kleuren. Dus dat is iets waar je serieus over moet nadenken.
0: En even los over uh, uh, dit, dit aspect, hè, wat we wat uitgebreid hebben belicht. Gaat dit nog impact hebben op andere zaken? Dat we dingen niet meer kunnen doen als gevolg van de vergrijzing. Bepaalde, bepaald werk wat gewoon niet meer gedaan kan worden.
2: Nou, dat valt misschien nog wel mee. Hè, want uh, je zou kunnen denken dat bepaald fysiek zwaar werk lastig is. Nou is het aantal mensen dat fysiek echt zwaar werk wordt. doet in Nederland maar heel klein. Dat houdt echt bij een paar procent van de, de bevolking wel over. De meeste mensen hebben een werk dat... Uh, grotendeels geautomatiseerd is. Eh, dat is uh, soms moet je nog wel wat fysiek doen, maar uh, de groep mensen die dat doet, die, dat, is, uh, dat, dat is een minderheid. Dus dat is dan het, uh, dat het voordeel. Um, we zien ook uh, dat mensen ook uh, ouderen steeds beter opgeleid zijn en daardoor ook gewoon fysiek of gewoon werk langer volhouden. Dat is ook echt een verschil. Je bent niet meer versleten als je 65 bent, dat je aanmächtig je pensioen haalt. Dus wat dat betreft hoeft er nog niks aan de hand te zijn. Maar ja goed, het heeft natuurlijk ook grote maatschappelijke consequenties. Je hebt een, een, een vergrijzend electoraat. Wat betekent dat voor de belangen van mensen? Krijg je dan, zoals Klaas Knot zegt, echte renteneersamenleving? Dat vooral wordt gekeken naar de belangen van mensen die pensioen krijgen en minder naar de mensen die hun geld verdienen... door gewoon te werken. Dat zijn, dat zijn ook zaken waar, waar je allemaal gevolgen kunt zien ja, die nu nog... Ja, ja niet, dus dat we heel veel 50 stemmers
0: uiteindelijk gaan krijgen... die vervolgens het beleid gaan bepalen. Voor nou die ja,
2: goed, niet iedere 50-plusser of gepensioneerde zal alleen maar denken... van nou ja, nee, zolang we mijn pensioen krijgen en het geïndexeerd wordt... Dat zal de rest maar aan de kont roesten. Dat het, die zul je ze hebben, maar die waren toen ze wat minder oud waren... waarschijnlijk ook niet zo heel erg aangenaam. En dat geldt echt niet voor iedereen. Maar ja, kijk, je krijgt andere belangen die in de maatschappij gaan, gaan tellen. En ja, wat, hoe, hoe geef je dat vorm in een democratische rechtsstaat?
0: Dit was Levenspioniers. In de volgende aflevering kijk ik samen met Peter Heijn... naar de veranderende balans tussen werk en privé. En spreken we een gezin dat er gewoon lekker een jaar tussenuit gaat. Ik heb ontslag genomen. Mijn man heeft een soort van onbetaald verlofconstructie genomen. Nou, mijn ouders zijn een soort van oude hippies. Die vonden het helemaal leuk. En die zeiden ook van, oh, hadden wij ook moeten doen vroeger. Sommige mensen vonden het ook heel erg moeilijk. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Egon. De sponsor heeft geen invloed gehad op de inhoud van deze podcast. Met dank aan onze expert Peter-Hein van Mulligen en Berber Bast... Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Egon. Denk vooruit. Denk Egon.